0: 本节目由天猫618冠名播出。大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽车碰撞安全中的安全带和安全气囊。今天我们继续来聊汽车碰撞安全的专题，来给大家介绍一下汽车上其他的几种碰撞安全技术。首先，我们来说一下在汽车追尾碰撞事故中，汽车座椅的。保护作用，汽车追尾事故的死亡率不高，但是受伤率却非常的高。最典型的损伤就是颈部的灰边伤，也就是驾驶员的颈部向后甩了一下，由于突然的扭曲而导致受伤。因此，在很多国家的法规和新车评价中，都把尾撞过程中对于乘员颈部的保护作为一个测试项目。而汽车的座椅和头枕对于减少挥鞭伤具有至关重要的作用。目前大家比较认可的造成挥鞭伤的原因就是乘员的头部和上躯干相对运动的过大或者过快。那么这也给我们设计保护措施提供了依据。我们要去设计，要去达到的目标就是减少头部和上躯干之间的相对运动。目前实现这一目标通常有三种方式，一种是基于头枕支撑。如果成员把头枕调整到合适的高度，在发生追尾碰撞时，头枕是可以对头部进行一定支撑的。如果乘员平常还是喜欢靠在椅背上开车，头部更靠近头枕，这样效果则更好。而如果驾驶员平常开车是倾向于向前坐，头离头枕很远，这样就很容易出现挥边伤。这种方式也就是通过头枕为头部提供支撑，减少头部的运动，进而减少头部相对于上躯干的运动。第二种实现的方式是基于椅背的转动。这种方式是在发生追尾碰撞时，允许座椅靠背向后转动。座椅靠背向后转动，上躯干也随着转动。这样也可以减少头部和上躯干之间的相对运动。第三种实现方式是基于座椅滑动的方式，也就是在发生尾撞时，座椅在乘员惯性力的作用下向后滑动适当的一小段距离，在这段距离上可以耗散一部分碰撞能量。由于座椅和乘员一起向后滑动，就可以减少头部和上躯干之间的相对运动。因此，可以降低颈部挥鞭伤的风险。接下来，我们来说一下儿童乘员的碰撞保护。儿童乘员碰撞保护的难点在于缺少碰撞伤害方面的数据，另外，年龄和身体特性跨度也特别大。现在主要是通过儿童座椅来对儿童进行碰撞保护。儿童座椅可以分为后向式和前向式两种。后向式儿童座椅是指儿童乘坐的方向和汽车行驶的方向正好相反。后向式安全座椅可以将碰撞产生的冲击力分散到儿童的整个背部，并且相对均匀，进而减轻婴幼儿脆弱的颈部和头部受到的冲击。而前向式安全座椅在发生碰撞时，冲击力会传递给肩部、颈部、头部。那么，根据沃尔沃汽车的建议。儿童乘车建议使用后向式儿童安全座椅，并且最好尽量使用到较大的年龄，至少也要用到3到四岁，然后可以改用前向式儿童安全座椅。最后的标准是直到儿童达到140厘米的高度。然后我们来说一下儿童安全座椅的固定。关于中国儿童座椅固定的法规是和欧洲一样的，叫做 ISO FIX。法规要求汽车必须预留出儿童安全座椅固定的锚点，一个锚点在车子的上边，一般是在汽车后置物架上；下面也有两个锚点，一般是在后排座椅靠背的下方。这些锚点就是用来固定儿童安全座椅。大家在安装儿童座椅的时候，一定要安装牢固，并且养成习惯，每周检查一下儿童安全座椅固定的稳定性。有没有稍微松动的情况？那么在中国，儿童稍微大了一点大家可能就不再使用儿童座椅了。这里也给大家一些建议：第一点，大一点的儿童乘员必须坐在后排，因为前排副驾驶的安全气囊是为成人而设计的，气囊弹出会对儿童造成伤害。另外，儿童不能使用成人的安全带，可以采用把儿童垫高的方法，把坐姿抬高。再来采用成人的安全带。最后来说一下校车的安全设计。校车儿童每天都要乘坐，所以校车的安全是至关重要的。从校车的外形我们可以看出，它保留了前端很大的车头部分，这实际上也是为了发生正面碰撞时能够有足够的碰撞吸能区来保护成员舱的安全。另外，我们可以发现校车里面的座椅靠背都很高。而且前后的空间比较小，这个目的不是为了节约空间，而是在碰撞的过程中让空行程比较小一点。而很高的座椅靠背本身就是碰撞能量吸收装置，这是一种保护手段。中国现在在校车方面做的还不够完善，希望在不久的将来设计更合理、更安全的校车可以全面的普及开来。下面我们来说侧面碰撞安全技术。在发生侧面碰撞时，侧门会迅速变形，获得很高的起入速度。可正面碰撞不同的是，侧面碰撞缓冲的空间太小，所以在侧面碰撞保护设计中，第一个采取的措施就是尽可能的加强车身侧面的结构，比方说高强度的 B 柱，还有车门内部的防撞梁。这些措施就是为了加强侧面的结构，降低车门的起入速度。保证车内乘员的生存空间。第二个措施就是要限制作用到乘员身体上的力。首先可以通过侧面气帘侧面气帘和正面气囊的功能不太一样。侧面气帘的主要作用是把乘员推开，因为侧面撞击距离乘员太近，而侧面气帘把驾驶员推开就可以赢得一定的空间。另外，由于侧面撞击车门会有很大的变形和侵入量，所以车门还会和乘员接触，那么在侧门内部和乘员之间可以设计相应的缓冲垫，这样在侧门和乘员相互接触、相互作用的过程中，可以用分散的力把假人推开，进而降低损伤的风险。这些缓冲垫一般为低密度、高能量吸收能力的泡沫材料。所以说，除了高强度的侧面车身结构和侧面气帘作为保护措施以外，如何利用乘员？和车门之间不同位置的间隙和接触时间也是侧面碰撞保护设计的关键。说完了侧面碰撞，我们再来说一下行人碰撞保护技术。由于我们行人是属于弱势道路使用者，而且行人和车辆的碰撞概率也非常高，因此对于行人的保护也越来越受到重视。首先，我们来看一下人车碰撞的时候人身体的运动轨迹，因为这个对于碰撞保护设计很重要。首先是人体的下肢跟保险杠发生接触，然后是人体的髋部跟汽车的前沿发生接触，最后是头部跟前机舱盖或者风挡接触。所以可以看出，行人碰撞主要有两个伤害，一个是头部碰撞，这可能会导致严重甚至是致命的损伤；另一个是下肢损伤，比例也比较大。而在行人碰撞测试中用到的假人存在一个问题，就是它比较难站立住。所以一开始采用的办法是把假人吊起来，在上边把它约束住，当车撞过来的时候再把它们同步起来。但是这种方法控制起来很难，做起来很麻烦，而且重复性也很差，所以现在一般不采用这种方式了。还有一个办法就是可以用人体模型来进行仿真，但是人体模型的完善是需要一个过程，用它来评价目前还不够成熟。这应该是未来的发展趋势，所以现在一般不用整体的假人，而是采用假人的部件也就是把假人拆开来做。既然行人碰撞主要是对下肢、髋部和头部造成损伤，那么我们就用这三个部分的部件来进行评价。下肢用一个下肢模块，头部用一个头部模块，髋部用一个髋部模块。这种实验方法也叫做基于人体模块的实验方法。比方说，我们国家现在的新车评价规程 C N C A P 就是采用这种方法来进行评价。这种方法容易控制，而且重复性也很好。但是这种方法没有考虑行人整体动力学的影响，这也是它的一个主要缺点。接下来，我们来给大家讲一下行人碰撞保护的一些技术。首先，我们来说下肢。下肢的伤害评价指标主要有三个，一个是在下肢模块的某一个位置。放一个加速度传感器来表征骨折的事儿，另外两个指标就是在上腿和下腿之间围绕膝关节的剪切位移和弯曲角度来表征韧带的损伤。那么从碰撞保护设计的角度，工程师要做的就是行人和汽车的哪些部位接触，我们就要设计汽车的哪些部位。所以首先就是要设计保险杠前端的区域。现在的车都多出了一个副保险杠。就是在主保险杠的下边小一点的那个支撑结构，这个支撑结构主要就是针对行人碰撞的。之所以设计这样的结构，就是为了减小上腿和下腿之间的剪切位移和弯曲角度。因为在人车碰撞的时候，膝关节的位置大约在主保险杠的位置，那么小腿基本上就悬空了，所以在下边小腿的地方放置一个所谓的副保险杠。可以支撑住小腿，主保险杠支撑住膝关节，这样就可以减少弯曲角度和剪切位移，但是同样可能会增加冲击的加速度，所以工程师在设计时也要平衡加速度和弯曲角度、剪切位移这三个指标。那么主要的设计参数，一个是接触刚度，还有一个就是主保险杠和副保险杠在竖直和前后方向上的。相对位置，比方说在前后方向上，相对于主保险杠，副保险杠是更往里一点还是更往外一点？比方说更往外一点，在碰撞时小腿会先接触上，这样就好像会把人缠起来一样，这样会加大了人向车倒的一个趋势。而更往里一点是让主保险杠先接触上，而如果主保险杠足够软，再通过几个毫秒。才接触到副保险杠，所以对于下肢的碰撞保护，就要去优化这些设计参数，来达到我们设计的目标。说完了腿部，接下来主要就是头部。头部的损伤评价指标就是基于头部的加速度传感器来测量到的三向加速度，通过计算来衡量头部的伤害情况。头部碰撞保护设计的挑战是前机舱盖下方的吸能空间有限。同时还要考虑造型、重量、成本等多方面的约束。比方说，可以采取优化发动机罩盖的方法，因为传统的发动机罩盖一般是由外罩板、中间支撑和内罩板。中间支撑的目的是为了加强整个罩盖的刚度。而在行人碰撞中，如果人的头部打在梁上，这个地方就比较硬，而梁以外的部分则相对软一些。这就是传统的发动机舱盖，所以就有人提出了均匀化刚度分布的罩盖，通过优化夹层罩盖来对行人的头部进行保护。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。